0: Majd megkérdezte Sámuel isaitól, itt van az összes fiad. Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta isainak, üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Érte küldött, tehát és elhozhatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az úr, rajta, kent föl őt királyjá, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarút, és a testvérei körében fölkente őt. Akkor az úr lelke száll Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Szeretett testvérem, nem tudom, hogy emlékszik-e valaki Pintér Károly lelkészre. Pintér Károly nagyszerű lelkész volt. Amikor én összeismerkedtem vele, akkor Ózdon volt egy, egy teljesen elrejtett bányász gyülekezetben, aztán később lett deaktéri lelkész is, de valóban Pintér Karcsi bácsi egy olyan tiszta, olyan nagyszerű ember volt, hogy valóban a lelkészségnek valami olyan, olyan mintaképe, olyan, olyan példája volt, amire e, úgy gondolunk, hogy hála Istennek, hogy ismerhettük őt. Egy alkalommal az én kollégám, Magyar Földön szolgáló kollégám, Grendor Péter, e, egy riportban elmondta azt, amikor kérdezték, hogy, hogy hát miért akart lelkész lenni, akkor azt mondta, hogy nem lelkész akartam lenni, hanem én Pintér Karcsi bácsi akartam lenni. Ez egy, ez egy olyan példa, tényleg. Ez, ez, nem, ez nem egyszerűen elemeiben, hanem az egész, az egész úgy mindenestől. Mint ahogy Dávid is e, ilyen, ilyen példája, a, a kegyes zsidó férfi példája, a történet, amiben most bekapcsolódunk, az egy kis töredéke, egy, egy, majdnem azt kellene mondani, olyan, mint egy népmese. Sámuel megbízást kap Istentől, hogy menjen el Betlehembe, Isai házába, és ott Isai fiát kenje föl királyjá, közben még Saul a király. Tehát van törvényes király, ráadásul még hosszú éveken keresztül az, és azt mondja, azt mondja Isten Sámuelnek, hogy menjen és kent föl ott azt a, azt a fiút, akit én mutatok neked. én nagy lakomát rendeznek, ott, ott vannak a lakomá mindnyáján, és akkor jönnek ezek a fiúk, egyik Daliása, mint a másik, és, és Isten azt mondja mindegyikről, hogy ez nem az. És kérdezi, végén elfogynak, és akkor kérdezi Sáma el, hogy hát van még fiat? Hát van még egy Dávid kint a a birkákat legelteti. Behozzák, addig nem kezdjük el a lakomát, amíg be nem jön a, a fiúm, bejön, és akkor azt mondja az úr, hogy hát ő az. Ugye itt, itt már bekapcsolódik a, a, a mi történetünk, Piros pozsgás, szép szemű, jó megjelenésű, de nem ezért, hanem valami, valami másért, nem tudjuk pontosan, hogy, hogy mik az összetevők, de azt mondja az úr, rajta, kent föl őt, mert, mert ő lesz a király. És akkor Sámuel fölkeni királyá, ugye a megkenés az a helyettességnek a, a jele, a, hogy mindig, a király mindig Istennek a helyettese. És, és akkor azt olvassuk, hogy az úr lelkeszáll Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. És minden bizonyál ez az, ami őt valami módon a zsidó, kegyes férfi, Mintájává teszi. Jobban, mint ahogy Gendor Péter kollégám számára, Pintér Karcsi bácsi. Valami olyan, amelyikben, amelyikben mindig is, mindig is isteni. Ő mindig is isteni. Még a vétkeiben is, mert szörnyű vétkei vannak. De ezekben a vétkeiben is isteni. És a kegyessége abban van, hogy hogy, hogy föl tud állni a legmélyebb pontról, gyilkossá lesz, durván, durván becsap embereket, szörnyű dolgokat művel, de mindig, mindig valami módon helyre tud jönni, valami módon vissza tud állni, mert az Úr lelke rászállt és vele is maradt. És még van valami nagyon fontos, ami ehhez kapcsolódik. Dávid királyságának egy nagyon fontos eleme az az, hogy hogy, hogy ő az marad, aki volt. A, ő pásztorként legelteti a birkákat, elő is jön később ez, ez a visszaidézés, hogy, hogy én pásztor voltam az előtt, ugye például amikor a góli, góliáttal megküzd, de, de az egész királysága olyan, mint egy, mint egy, egy pásztorság. Ez nem idegen az ókori megnevezés, akkor hamurapi uh, nagy törvény oszlopán például úgy jelenik meg ő, mint, uh, mint a népének a pásztora. Tehát ilyen értelemben ez a pásztorképe nem idegen, de Dávid valóban uh, nagy, nagyon érzékenyen, Istenre nagyon érzékenyen tereli a, az ő népét, és a, és a királyságnak egy dicsőséges szakaszát meg. Tehát addig, amíg az előző király Saul inkább a, a karikatúrája a királyságnak, addig Dávid valóban egy nagyszerű központosított hatalman alakít ki egy, egy olyan király, aki állandóan érzékeny Istenre, és ez, a, ez az érzékenysége teszi valójában nagy királya. A, a, a királynak ez a a lélektől való körülvétele teszi őt alkalmassá, hogy most Pünkösd dünepén őróla beszéljünk. Ugye a Szentlélek kifejezés nagyon-nagyon leterhelt. 2000 év egyházi élete minden erejével azon volt, hogy devalválja ezt a kifejezést, Inkább le kellene váltanunk ilyenekre, mint hogy lelkesültség és motiváltság. Ugye de mind, olyan, mind olyan szavak, amelyek, amelyek ami a mi hétköznapi életünkhöz jobban hozzátartoznak, mert valóban a, a Szent Lélek, ő maga Istenként lelkesít és, motivál. lelkesít és motivál. És ez a lelkesültség és motiváltság összekapcsolódik azzal, hogy hogy ez, ez határozza meg az embert, ami azt jelenti, hogy nem, nem változik, például nem torzítja el a hatalom, és, és, és mindvégig kitart. Tehát a legcsüggettebb, a legelveszettebb, legdepressziósabb szakaszban is újra és újra talpra állva, újra és újra neki lendülve ez a lelkesültség és motiválság határozza meg a lélek jelenlétét. Nem tudjuk kikerülni azt, hogy Jézus hasonlókat mond, amikor a názáreti zsinagógában azt mondja, hogy az Úr lelke van-e rajta, mert fölkent engem. Ugye ez, ez majdnem ugyanaz a mozzanat, ahogy, ahogy ez Dáviddal is csinálja Sámuel, hogy, hogy fölkeni, és királyákeni, és egyidejűleg a, a lélek átjárja, és, és onnantól kedve vele is marad. És Jézus számára is minden alkalommal, pedig sok, sok ilyen depressziós történet van. Sok olyan, amikor elveszíti a, az erejét, amikor, amikor csalódottá válik, amikor, amikor elkeseredik. És mégis az egész életében ez a lényeg, hogy változatlanul abban a küldetésben, abban az, abban a, a, az útban, ami elindult, abban végig menjen a kereszten, a feltámadásig, ebben a lelkesültségben e, és motiváltságban, és, és nem változik. Ami azt jelenti, hogy most már, most már tudjuk, ki az a Szent Lélek. És azt kellene mondani, hogy az egyház a Szent Lélek népe. De hát szomorúak vagyunk, mert mindezt nem találjuk ezt a lelkesültséget és motiváltságot. Hogyha azt néznénk, hogy az egyház élete miben, miben lelkesült, miben is lelkesült, és miben is ö, motivált, akkor, akkor hát bizony el, elbizonytalanodunk. Pedig a pünkös annak az ünnepe, hogy ez, ami Dávidnál is személyünk, amit Krisztussal kapcsolatban is, ugye a Messiással kapcsolatban is el tudunk mondani, hogy az, az úr lelke volt ő rajta, és fölkente őt, ezt egyszer csak megsokszorozza. Amikor Péter elmondja a Jeruzsálemben a pünkösdi beszédét, akkor azt mondja, jó elt idézve, hogy még szolgáira és szolgáló lányaira is kimegy a, a, a léleknek az ereje. Azt jelenti, hogy válogatás nélkül mindenki részesedhet ebben. És akkor alakul az egyház. De nem tudjuk azt mondani, hogy az egyház az is maradt, ami volt. Az egyház története tulajdonképpen az egyház romlásának a története. És persze vannak ilyen reformáció, meg megújulási mozgalmak mind, minden időben, de csak egyféle, egyféle pusztulásra történik az egyházan. Tehát minden bizony az egyházzal kapcsolatban nem tudjuk könnyen kimondani azt, hogy lelkesült és motivált lenne. Ugyanakkor a kereszény emberekről igen. Ugyanakkor a magától alakuló egyház, amikor valóban azt szoktunk mondani, a Szentlélek hozta létre az egyházat. Valóban elmondhatjuk a lelkesültséget és a motiváltságot. És ez a vágyunk, és ez a kérésünk, és ez az imádságunk minden erőnkkel, hogy valami módon Isten így töltsön föl minket, hogy lelkesültek és motiváltak legyünk, hogy érezzük azt, hogy, 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 hogy fontos az, ami történik. Néhány nappal ezelőtt olvastam egy cikket, amelyben egy, egy német teológus arról beszél, hogy, a, hogy az egyház mennyire rendszeridegen, a rendszeridegenséget nem politikai rendszerre kell érteni, hanem hogy a, világ, a világban nincsen szerepe, nincsen szerepe. És ezt a koronavírusos járvány idején végig gondolták, hogy melyek azok, amely, amik, amelyek nem rendszer nem rendszeridegenek, az, hogy Tényleg részt vesznek az életben, és, és azt mondja, hogy az egyház nem az. Hogy az egyháznak nincsen jelentősége. Az egyháznak nincsen szerepe ebben az egészben. És, és vizsgálja azt, hogy mi az, amiben, amiben változott. Nagyon érdekes, nagyon érdekes felfedezés az, hogy a templom az igen. A templom igen. Az Isten tisztelet, az egyházi tevékenység, az nem. Az nem. Ami azt jelenti, hogy az elcsendesedésnek van helye, de a, az egyházi mondani valónak nincsen. És amikor, amikor pünköskor azt mondjuk, hogy a, a Szentlélek a lelkesültség és a motiváltságnak a, a pillanata, a Szentlélek szétosztása, a Szentlélek kitöltése, akkor, akkor hogy lehet az, hogy ez nem szólal meg a világban? És minden bizonyal, minden bizonyal valahol itt rejlik a mondani való. Mert Dávid nagy király, Dávid a, a zsidó kegyes férfinek az etalonja. Dávid a, a, azt kellene mondani a zsidóság számára egy pintér karcsi bácsi. Tehát, tehát a, 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 a nagyszerű. És Jézus követői vagyunk. Aki, aki ugyancsak elmondja a názáreti zsinagógába, hogy úgy fölkente Isten, és, és ő, ő ö, ö, lelkesült és motivált. És akkor itt állunk mi, és várjuk azt, hogy igen, ezt ez szeretnénk mi is lenni. Lelkesültek és motiváltak. Nem magától jön létre. Dávid nem magát keni föl a amikor a, a birkákot legelnek legelnek, akkor ott a, a fa alatt nem, nem magát keni föl, hanem őt Isten választja ki. Sámuel a proféta megy oda, és ő keni föl. Ami azt jelenti, hogy ajándékba kapja ezt az egészet. És ez a mi kérésünk is, hogy ajándékba kaphassuk a Szentlélek erejét. Az a mi kérésünk is, hogy, hogy valami, valami módon ezek szeretnénk lenni. Lelkesültek és motiváltak. És érezzük, hogy ez nem magunktól megy, hanem Isten jelenléte miatt. De a Szent Lélek itt van, mindenki kap belőle, még a szolgákra és a szolgáló lányokra is kitölti. hogy ne kapnánk mi is belőle? Jézus azt mondja, egy mondott kis példázatában, hogy hát ha kéritek, hogy ne adna nektek Isten lelket, a Szent Lelkét, hogy ne adná nektek? Úgy aztán pünkörző egy nagy-nagy kiáltás annak a kiáltása, hogy urunk Isteni, töltsd meg minket a lelkesültség és motiváltság lelkével, hogy hadd érezzük azt, hogy, hogy valóban Krisztus követői vagyunk, hogy ad nekünk azt az erőt, ami, ami nem büntelen, ami nem bűntelen erő, olykor elbukásból áll és olykor, olykor mérjeszállásból, de, de mindig újra és újra változatlanul végig megy a Te utadon. Pünkösd van. Ez a csodálatos erő, Isten lelke itt van velünk, és nem hagy el minket, és velünk marad. Szent lelkedért könyörgünk, ne hagy el minket, Urunk Istenünk. Tölts föl minket lelkesültséggel, motiváltsággal, ha tudjuk, mik a feladataink. Engedd tudnunk azt, hogy nem hagysz minket magunkra ebben sem, hiszen kiválasztottál, minnyájunkat kiválasztottál, és senkit nem hagysz lelked nélkül. Amen.